0: 零幺新版序：写散文的人最好阅历丰富，走过很多地方，认识很多人，经历很多事。除了基本的文化素养，再多些吹拉弹唱、花鸟鱼虫的杂学。我读沈从文、汪曾祺两先生的作品，油然而生此感，喜其文，复羡慕其人。我自己的生活乏善可陈，无非是朝九晚五，吃饭睡觉，周末逛逛书店和唱片店。偶尔看场电影，听场音乐会。若想在文章里纵横捭阖，弄得烟云满纸，只好借助虚构和想象。然而那也是妄图瞒而大嚼的事，纵有快意，终意有限。西方人重视戏剧小说，像中国这样为文而文的纯散文不多。除了游记、书信和回忆录，多的是随笔和杂感。有些大作家可以足不出户，终日沉埋在自己的白日梦里。他们是穴居在书册里的杜虫，不仅天日，以锻炼思想的精纯，极端敏感，因而能够预言广远。他们是地道的异类，我喜其文，复羡慕其人。名人忘乎所以于记录他们艺术化的生活，半实半虚，虚实不分。清人质朴，喜欢记事，以文一史。从南朝一路延续不绝的骈文小赋，本质上是诗，所以唐宋人的散文。大多是实用文字，书信、碑铭、纪传、策论、奏折、序跋、论文。汉人也是如此，不过更质朴厚重。先秦根本没有为散文而散文的写作，也没有散文理论，大作家们没有留下一篇创作坛，结果散文反而写得特别好，细微到明察秋毫，宏博到包揽宇宙。其中两篇文字堪称神品。庄子的《天下篇》、《易经》的《系词，天下篇》不一定出自庄子手笔，细词《系词尚未证明是孔子亲作，但归于先秦是没有疑问的。两篇都是论文，气势恢宏，千古无二。此外，庄子的《秋水》、韩非子的《难士》、《尚书》的《禹贡》以及《大学》，都令人高山仰止，想敦促自己再往前迈两步。别无门路，便寄望于这些文字，靠它纠偏疗疾、护神养气。西方小说发达，小说中也有一流的散文，如詹姆斯·乔伊斯中篇小说《死者》结尾的写下雪，普鲁斯特写山楂花，写观剧，写聆听音乐。倘若我来编一本欧洲散文选，我不会放过这些篇章。大学时写的散文都是抒情的，何启芳、画梦露那一路。数量有限，散文诗稍多，同样抒情更虚无缥缈。为了好看，甚至取消标点，替以空格。上世纪九十年代所写，延续大学的路子，但开始写到自己和他人的生活，慢慢学会写议论性的文章。空杯没有太多进步，不过把某些特质发扬光大罢了。我个人比较喜爱关于纽约的片段。写最熟悉的题材，揉入最陌生的幻想，在最贴近的同时，做不遗余力的抛离。对我来说，世界从来不是客观的，世界是在人心中的投影。纽约再大再丰富，假如我是色盲，它就只好是黑白的。我写到几个人物，也是写我自己的生活，因为所写的他人限于和我有交汇的地方，我不能超出这个范围。阅读随感。是我生活中最丰富的部分。我喜欢按照庭院和雪夜东坡这样的路子来写，但发现并不容易，不是总能进入那样的情绪状态。另外，这样的写法有多好，有多不好，我没把握。尽管我喜欢，空杯就是这么一本书，情绪统一，体力有点乱。我曾经听人说，原版的序言是书里最好的一篇文章。这既使我高兴，又使我沮丧。其实序言没那么好，内文也没那么差。小一半的篇目我还满意，那就是我既有的水平。写的时候觉得快意，多年之后重读还能感受到那股快意。知易行难，眼高手低，这是写作者经常意识到却又无可奈何的事。读书越多，眼界愈宽，眼光愈高，看寻常文字。愈发不易入眼，看自己的文字也是如此。实践落在标准之后，现实与理想拉开了距离。面对这种情况，一方面听任自然，只管放胆去写；另一方面，我们也许没有意识到，不知不觉里其实也是在进步的。陈谷《西唐集》祈酒序文，即东坡在黄州以抄《汉书》为日课，连抄三遍。熟悉到每段原文，只要提示一字便能背诵的程度。以东坡的天才，尚且下如此死功夫，天长日久，何愁不入化境？朱辩虚伪旧闻也有一段记载，说的是东坡的诗，其中所说的道理等于抄书故事的后续。有人问朱辩：“听说东坡的诗一开始学的是刘禹锡，是不是这么回事？”朱辩说。我建中晋国年间，在东坡的好友参寥和尚那里，正好有人拿此话问参寥。参寥回答说：“这话是陈师道说的。东坡天才无诗不可，而少也识师梦的诗，故造此浅言，君之渊深，实有梦的剥壳。然无极此论，失于黄州以前可也。东坡自元丰末还朝后，出入李杜，则梦的已有奔逸绝尘之叹矣。”无几进来的杜岭越海篇章，行吟作咏不觉舌吻。常云：“此老深入少林堂奥，他人何可及？其心悦诚服如此，则其复受昔日之论乎？”朱辩说：“余闻参寥此说三十余年矣，不因无子无由发也。”由此想到叶梦的《石林诗话》，总结王安石的诗歌创作。他说：“精工少，以意气自许。”故诗语为其所向，不负更为含蓄。如天下苍生待临雨，不知龙象此中盘；浓绿万枝红一点，动人春色不须多。平质显晦非无力，润泽焦枯,枯是有裁脚之类，皆直到其兄中士。后为群牧判官，从宋词到晋贾唐人诗集，博官而约取。晚年史记深婉不破之趣。又说。王金公晚年诗律尤精严，造于用字兼不容发，然意与言会，言随意浅，浑然天成。待不见有千律牌笔触。这两个故事使我悠然神往。人生有限，受限的不仅是时间和精力，不仅是客观环境和条件，还受限于自己财力、性情、态度、意志、学识、眼界。一件小事可以毁掉大事。失控的情绪可以毁掉一个人，事情就这么简单。理想当然要高，但理想并非如我们过去所以为，是用来实现的。理想是悬在埋头拉磨的驴子眼前的那束青草，给他诱惑，给他无限的想象余地，给他前进的动力。重要的是，磨拉完了，他的使命完成了。至于吃没吃到那束青草，一点也不重要。你甚至可以说。那树青草和拉磨完全无关，事情就这么简单。一切条件之外，高高在上的是那个不可捉摸的魔鬼，那个火苗一样蹦来蹦去的精灵。运气，或曰时势。时来风送滕王阁，运去雷轰减福碑。时来天地皆同力，运去英雄不自由。孔子说：“善良、辞志，实在实在。没有人像他老人家那样受制于食，因此笃信食的重要。没有食，他身长九尺的昂藏大丈夫，只好摇摇头苦笑着说：“吾起刨瓜野哉？焉能弃而不食？”早年笃信一句格言，叫做“己所不欲，勿施于人”，觉得人人若能如此，天下自然太平，不是圣贤也是圣贤了。所谓仁同此心，所谓设身处地。现在又有说法叫换位思考，说穿了不过一个词——同情。按说同情该是容易做到的，其实不然。天下最难的莫过于此。杜牧说：“一人之心，天下人之心也。此”此一人之心和孔子之言相反对，自己对别人两个标准。然而滔滔者天下皆是也，你有什么办法？事过境迁。最爱的格言成了废话。我从来没有强迫他人的欲念，我也不会从强迫他人中获得快意。对我来说，这句话是不言自明的道理。但我无法不被他人强迫，不管是有理由还是没理由的，也不管其中有无恶意。不言而喻的道理，有人称作真理，就像鸡要吃、困要睡，围棋是真理，所以没用。现在持之以自勉的是。中庸的一句话：“尽人事，听天命。”听天命或许可以坦然的态度应对一切世事实。尽人事，说明并不颓丧。不管是否理想主义，不管是否悲观乐观，该做的事，能做的事，继续去做。在这之后，若能应着圣人的话，偶尔泛书时饮水，曲肱而枕之，乐在其中，那便是求专的欲，喜出望外了。张宗子。2013年4月4日。